0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Vor dem Beginn einer Paarbeziehung steht zumindest manchmal die gezielte Suche nach einem geeigneten Gegenüber. Beides, sowohl das Zusammenleben als auch die Anbahnung von Beziehungen, hat sich in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl in der BRD als auch in der DDR stark verändert. Wie revolutionär die Veränderungen waren, dazu haben Historiker des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam kürzlich eine Online-Tagung veranstaltet. Es ging um das Suchen und Finden, das Zusammenbleiben und Trennen, um unterschiedliche Praktiken partnerschaftlichen Verhaltens. Isabel vanrich lautenschläger hat mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung über den Wandel der Paarbeziehungen in Ost und West gesprochen.
0: Die Strategien der Partnersuche haben sich im 20. Jahrhundert radikal verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg halfen kirchliche Eheanbahnungsinstitute und gewerbliche Heiratsagenturen in der Bundesrepublik, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Nach steigenden Scheidungszahlen in den 1960ern gewann hier in den folgenden Jahrzehnten das Video- und Computerdating an Bedeutung, sagt Dr. Michael Homberg.
1: Man könnte sagen, es gab nun eine digitale Alternative zur analogen Heiratsannonce in der Zeitung. In der DDR dagegen gab es in den gleichen Jahren Überlegungen, Computer im Rahmen von Programmen staatlicher Eheanbahnung einzusetzen. Allerdings blieb hier die Praxis hinter den hehren Zielen zurück. Und … In den ausgehenden 1990er Jahren etablierte sich, ausgehend von den USA, im geeinten Deutschland eine Praxis des Speeddatings, bevor dann, wenig später, die Ära des Online-Datings begann.
0: Markante Brüche, aber auch Kontinuitäten haben das Beziehungsleben selbst geprägt. Vor 1989 galt in beiden Teilen Deutschlands die Ehe zwar lange Zeit als Norm- und Zielvorstellung, so der Historiker vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Doch bereits in den 50er Jahren habe sich eine Kultur der Rendezvous abseits dieser Norm gezeigt. In den 60ern drängten zudem Geschiedene auf den sogenannten Singlemarkt. Und in den 70ern zeigte sich ein scheinbar neues Phänomen: die wilden Ehen, das Zusammenleben ohne Trauschein. Der These einer stillen Revolution der Werte, die der amerikanische Politikwissenschaftler Ronald Ingelhardt 1977 postuliert hatte, widerspricht Dr. Christopher Neumeier, ebenfalls am ZZF.
2: Unsere These ist eigentlich eher, dass diese Werte sich nicht im Stillen verändert haben als erstes und dass diese Veränderung nicht so radikal war, wie Engelhardt angenommen hat. Also man hat debattiert, man hat diskutiert über die Veränderungen. Es war ein langer gesellschaftlicher Aushandlungsprozess und infolgedessen sprechen wir eher von einer lauten Evolution, die sich im Beziehungsleben, im Leben miteinander und auch in den Familienbeziehungen vollzogen hat. Dieser Prozess, der hält übrigens auch bis heute an. Laut war beispielsweise
0: die Diskussion um eine besondere Form der Partnersuche, die in den 70er Jahren in der Bundesrepublik bald nach dem Einsetzen des Massentourismus aufkam. Heiratsagenturen vermittelten Männern ausländische Frauen als Ehefrau. In einem Werbeflyer des Partner Service International hieß es damals,
1: dass eine Hauptursache von Partnerproblemen im Feminismus und der daraus resultierenden Krise im Selbstverständnis der Frau liegt. Wir betrachten es nicht zuletzt auch als einen Akt männlicher Solidarität, ihnen zu einer liebenswerten und attraktiven Partnerin zu verhelfen, die aus einem Land stammt, in dem die Frauen noch keine Probleme mit ihrem weiblichen Selbstverständnis haben.
0: Ulrike Schaper, Juniorprofessorin für Global History an der FU Berlin, forscht zur gesellschaftlichen Wahrnehmung dieser Heiratsagenturen und zu Sextourismus. Sie interessiert besonders die Frage, inwiefern die Debatte darüber Ausdruck veränderter Geschlechterverhältnisse war. In einer Zeit, als Frauen ihre Rechte einforderten und Männer einige ihrer Privilegien verloren. Die Heiratsagenturen selber haben das ja quasi als einen Dienst beworben, eben auf so eine strukturelle Beziehungskrise. Also darin waren sich irgendwie sowohl die feministischen Kritikerinnen als auch diese Agenturen irgendwie einig in dieser Diagnose. Es gibt ein Beziehungsproblem zwischen deutschen Männern und bundesdeutschen Frauen. Und es gab eben differente Positionen darüber, bei wem jetzt eigentlich die Schuld liegt und was die Lösung ist. Und diese Agenturen bieten quasi ihre Dienste ganz explizit an als Lösung von diesem Problem, dass halt irgendwie deutsche Frauen zu anstrengend, zu fordernd geworden sind, Scheidungen sind zu teurer geworden. Die feministische Kritik dagegen richtete sich zum einen gegen die Unterdrückung und Ausbeutung der ausländischen Frauen, so Ulrike Schaper, zum anderen gegen die Männer, die sich der weiblichen Emanzipation verweigerten. Dass Männer irgendwie diesen Weg wählen, dass sie sich damit drum herumschleichen, irgendwie mit diesen Entwicklungen mitzugehen. Neue Partnerschaftsmodelle wie die von Alleinerziehenden und Unverheirateten, aber auch Singles wurden in den 70er Jahren in der Bundesrepublik sozial und rechtlich stärker integriert und akzeptiert. War zuvor das Zusammenleben ohne Trauschein verboten, hätten sich nun vor allem junge gebildete Städterinnen dafür entschieden, sagt der Historiker Christopher Neumeier. Anfang der 70er Jahre gab es rund 140.000 nichteheliche Partnerschaften, zehn Jahre später mehr als eine halbe Million. Weil in der DDR infolge der sogenannten mutti unverheiratete Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes staatlich gefördert wurden, stieg auch hier die Zahl nicht-ehelicher Partnerschaften.
2: Also in den 1980er Jahren gab es drei Varianten von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Für die einen war es eine Probeehe, für die zweiten war es eine Alternative zur Ehe und für die dritten war es eine Übergangssituation nach einer geschiedenen Ehe. Und gerade bei dieser dritten Gruppe gab es eine sehr hohe Neigung, dann wieder einen Partner zu heiraten. Was übrigens auch belegt, dass die Ehe nach wie vor eine hohe Wertschätzung erfährt.
0: Die promovierte Historikerin Lisa Dittrich nähert sich den Beziehungsgeschichten, wie sie es nennt, aus einer anderen Perspektive. Sie forscht zu Verheirateten, die sich in einer Krise befinden und über Trennung nachdenken. Anhand von Tagebüchern, Briefen an Eheberater und Erinnerungen untersucht sie, wie sich die Vorstellungen von Ehe, Liebe und Geschlechterrollen in Ost- und Westdeutschland in der Zeit von 1945 bis 1990 verändert haben. Die These von der Zäsur nach 1968 sei nicht aufrechtzuerhalten.
3: Ich kann durchaus wirklich nachweisen, dass in der DDR die Veränderungen früher, meines Erachtens, als in Westdeutschland schon einsetzen. Und zwar Ende der 50er-Jahre, Ganz konkret kann man zeigen, dass die Eheführenden zunehmend sich auf eine Liebesbeziehung beziehen in ihrer Ehevorstellung. Sie schreiben, weil sie unglücklich verliebt sind in jemanden anderen, kann ich diese Ehe lösen. Und dann im Laufe dieser 60er Jahre wird zunehmend aber das Recht eingeklagt. Und zwar das Recht, ich darf dieser Liebe nachgeben, das ist das Einzige, wo ich mein Glück drin finde.
0: Ganz anders in der Bundesrepublik, so die Wissenschaftlerin von der LMU München. Dort zweifelten die Frauen stärker, ob sie die Ehe als christliche Institution und angesichts ihrer Verantwortung gegenüber Mann und Kindern auflösen durften. Hinzu kam ein dritter Aspekt.
3: Kann ich das mir eigentlich leisten, ökonomisch gesehen? Und das sind Frauen, die dieses natürlich formulieren, weil die Versorgerehe in der BRD noch viel stärker präsent ist.
1: Ein Beitrag von Isabel van Riech lautenschläger Und noch ein Hinweis, die Historikerin Lisa Dietrich von der LMU München, die gerade zuletzt im Beitrag zu hören war, ist leider vor der Ausstrahlung dieser Sendung überraschend verstorben. Ihr Ehemann hat den Wunsch geäußert, dass der Beitrag in seiner ursprünglichen Form mit den O-Tönen Lisa Dietrichs gesendet wird.